0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Movimento. O mês de março carrega consigo uma data importante, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, dia 8 de março. Do ponto de vista histórico, a ideia dessa data surgiu na Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, realizada em Copenhague em 1910, que propôs a criação de um dia de conscientização sobre a condição social de ser mulher. Mas o dia específico, dia 8 de março, acabou se consolidando enquanto Dia Internacional da Luta das Mulheres a partir de uma importante greve de mulheres operárias ocorrida em São Petersburgo em 1917, na luta por pão, pais e terra. Os sentidos e os significados do dia 8 de março, no entanto, sofreram e seguem sofrendo muita disputa. A própria mudança do nome do dia, ao invés de dia de luta, para simples dia da mulher, simboliza essas tentativas de despolitização dessa data que é em sua origem profundamente política. Essas disputas em torno do dia 8 de março demonstram também as tensões que existem dentro do próprio movimento feminista. E é para falar sobre a história desse movimento, assim como as suas batalhas internas, que no episódio de hoje do podcast Movimento a gente vai conversar com a Adriana Herz, coordenadora nacional do coletivo Juntas, formada em psicologia pela UFRJ e mestranda em psicologia social na USP. Dri, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado o convite de participar aí do nosso podcast. Oi, Ju, boa noite, obrigada pelo convite. Bom, Dri, eu sei que você fez a sua monografia sobre o feminismo liberal e quanto ideologia, e que agora você está estudando no mestrado Violência contra a Mulher, mas eu queria dar um passo para trás nessas temáticas e te perguntar um pouco sobre a história do movimento feminista, como que ele se atualizou com o tempo, as ondas do feminismo. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida interessante para a nossa conversa. Legal. É... Não, Gil, então, é,
1: quando eu estava fazendo a minha monografia, eu estudei bastante da primeira onda do feminismo, né? É, que começa um pouco junto com as tensões do próprio capitalismo. É, então, você tem aí mulheres que, quando a gente tem a, a própria luta que vem muito da classe trabalhadora, né, pelo sufrágio universal e tudo mais, é, com a formação dos próprios parlamentos burgueses, a gente vê aí que as mulheres elas são são um pouco deixadas de lado nessa luta pelo pelo sufrágio, que no caso não era universal, e isso assim, muito no contexto da Europa, né. É, e aí você vai ter mulheres que vão começar a falar sobre a importância das mulheres também terem o direito ao voto, das mulheres é, também terem o direito, e aí entra muito no, no próprio debate do feminismo liberal, né, da, do direito à propriedade privada. É, e aí, acho que em uma parte da Europa, por exemplo, a gente pensa na Inglaterra, na França, é, o feminismo ele era muito ligado a um movimento mais liberal, assim. É, porque as mulheres da classe trabalhadora se organizavam muito mais como parte da classe trabalhadora do que como mulheres em si, assim, como uma classe um pouco, não uma classe, né? um grupo separado. É, então, quem acabava falando mais sobre essas especificidades das mulheres acabavam sendo é, as mulheres mais da, da classe média alta, da burguesia, porque a classe trabalhadora não tinha direitos, assim, então elas se organizavam muito mais a partir da luta geral da classe trabalhadora por direitos. É, mas quando a gente pega já, por exemplo, as feministas da primeira onda na Alemanha, mais para a Alemanha Oriental é, e na Rússia, a gente já vê que tem uma diferença grande, porque dentro do próprio movimento da classe trabalhadora, as mulheres começaram já a reivindicar, né? é, Mas especificamente, que não era tudo igual, que o papel do homem e da mulher dentro da classe trabalhadora ele era diferenciado já. É, e as feministas da primeira onda algumas até da quando a gente lê os textos da Clara Zetkin é, da Colontai tá? mesmo agora eu não lembro se ela fala isso mas a gente vê que já tem um, um debate ali de, de como o capitalismo pode inclusive ser um momento um momento ter um momento né, uma parte uma parcialidade dele que seja libera, liberadora para as mulheres da tradicionalidade é, do casamento do papel de, de cuidador e a gente hoje em dia sabe que não é bem assim, mas é, a gente a gente tinha esses debates. É, e aí a gente vai, já na segunda onda, que é bastante tempo depois, né nos anos 60, ter um debate de um feminismo que é muito mais ligado, e aí eu acho que tem muita relação com o próprio movimento estudantil, né com o que foi é, um movimento que que levou a maio de 68, com o debate de sexualidade, com um debate de certas liberdades, é, e aí depois a gente vai seguindo assim e chega nos anos 80 aí um debate mais de perguntar que feminismo é esse, assim, porque o feminismo ele é na sua história muito marcado por debates feitos por mulheres brancas, é, por mulheres ocidentais, por mulheres europeias ou americanas de classe alta, e aí você vai ter várias autoras que vão vão trazer esse debate né de que feminismo é esse. esse feminismo a gente já tem isso lá desde o início né quando a gente vê o debate da Susan é, perguntando e não sou eu uma mulher mas esse debate vem com mais força na terceira onda é, com autoras como a própria Audre Lorde, a Bell Hooks e aí o que a gente debate bastante nos juntas né é que hoje em dia é principalmente desde 2011 né
0: é, e acho que até hoje Estamos é, vivendo uma quarta onda do feminismo no mundo. Quero te perguntar duas coisas a partir do que você falou. Uma primeira é quais são essas características dessa quarta onda que a gente vive. E uma outra é sobre como que no Brasil essas ondas passaram. Assim. Inclusive, como que o Brasil vive hoje essa quarta onda? É, vou começar pela segunda pergunta. É... Então,
1: é, o Brasil, é, na época que... Eu acho que, às vezes, vale mais a gente olhar a nossa história a partir um pouco de como foi a história dos Estados Unidos do que da Europa, porque acho que tem mais similaridades pelo próprio processo histórico né de é, de de conquista e de massacre dos povos indígenas, de, de escravização dos povos negros que foram sequestrados da África. Eu acho que tem mais elementos em comum, mas a gente vê que, por exemplo, quando nos Estados Unidos as mulheres estavam lutando pelo voto e é, tinham as organizações mulheres em luta pelo voto que por vezes se organizavam com o movimento negro por vezes se organizavam contra o movimento negro é, mas aqui no Brasil essa luta ela demorou mais assim tinha mulheres que se organizavam tinha inclusive mulheres que votaram isso é algo um pouco é, complicado assim mas é, a luta pela abolição da escravatura aqui no Brasil ela teve alguns elementos de utilizar muito do, do papel das mulheres negras enquanto mães, enquanto cuidadoras, que na verdade não tinha tanto a ver com as mulheres negras, era mais uma ideação que se fazia assim para lutar contra a escravatura. Então também não, não teve a mesma relação com o movimento feminista é, e da luta pela independência das mulheres. Mas mas a partir da própria dessa luta, alguns clubes de mulheres se formaram que lutavam contra a, a escravidão e é, pela... E teve alguma relação assim, mas eu acho que a primeira onda aqui foi mais fraca e depois aqui nos anos 60 a gente tem muito a partir das mulheres que tinham sido exiladas é, pela ditadura militar a gente tem algum alguma relação mais forte assim também com é... na verdade a gente tem muito a luta pelo voto aqui só que eu acho que é um, um período diferente né quando a gente pega a, Ber a berta lutz é uma luta de mulheres muito de elite aí que vão lutar é, pelo direito ao voto, é muito influenciadas pelas lutas que estavam acontecendo na Europa e vem para cá, mas é um período um pouco diferente. E, e aí nos anos 60 tem essas mulheres que são exiladas pela ditadura militar e elas é, vão vão se comunicando com outras mulheres que ainda estavam no Brasil e vão fazendo meio que clubes de debate sobre a questão da mulher e tudo mais, é, mas, a, mas a luta do movimento do, é, que aí acaba sendo mais um movimento de mulheres eu diria do que talvez um movimento feminista aqui, que tinha muito a ver com a luta pela, é, contra a caristia, de mulheres que se organizavam muito como mães, muito como donas de casa, é, contra o preço dos alimentos e tudo mais, teve uma força muito grande na luta contra a ditadura militar e aí isso vai se comunicando e vão aparecendo contradições com o movimento feminista que era muito mais ligado à classe média é, e, e aí a segunda pergunta era sobre a quarta onda, né? Isso. É, e aí quando a gente fala da quarta onda, as características da quarta onda, tem as autoras que a gente, que eu gosto muito, assim, que é a Titi ba, Batacaria, eu talvez fale uma mudada errada, tenho um pouco de dificuldade, a Cinzia e a Nancy Fraser, elas têm um texto do Feminismo dos 99%, né, que fala bastante sobre isso, tem alguns outros textos também, sobre como a partir de 2008 a gente vê, é, acho que já deve ter falado bastante sobre isso no podcast, mas... A gente vê aí uma crise né, na reprodução do capital é, e quem sofre diretamente com essa crise na reprodução do capital são as mulheres, porque são as mulheres que é, não são são demitidas dos trabalhos de cuidado que estão sendo privatizados, então quando as escolas são privatizadas, quando é, a saúde é privatizada, as mulheres têm seus trabalhos precarizados, perdem seus trabalhos, mas também ficam muito sobrecarregadas porque elas têm que cuidar é, de tudo que era feito nesses espaços e agora tem que ser feito dentro do lar. E aí você tem uma reafirmação da família como um lugar ali de de, de cuidado privatizado. Mas, ao mesmo tempo ao mesmo tempo que isso acontece, você tem todo um discurso né, sobre a liberdade dentro do, do capitalismo, sobre as mulheres em posições de poder e tudo mais, isso gera uma contradição muito grande. É, e as mulheres que querem ser livres entendem, eu acho que em grande medida que... Desse jeito, não dá para ser livre. E aí a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a luta pelo para cunha pela Fica, Cunha, Sai, é, que foi, acho que, talvez, o start mais forte assim da Primavera Feminista aqui no Brasil, ainda que tenha tido anteriormente a Marcha das Vadias. A gente vê, vê a luta contra a violência contra a mulher com muita força, né porque, enfim, a violência contra a mulher também se intensifica e, ao mesmo tempo, ela é menos aceitada pelas mulheres. Hoje em dia, já depois aí, já de três ondas, na né, quarta onda, a gente, a gente vê isso. É, e aí isso gera um movimento muito, muito grande que é muito intrincado e é impossível de entender o que foi a Primavera Feminista sem entender o que foi junho de 2013, é, sem entender o que foi a, a própria Primavera Árabe, é, o que foi todos os movimentos contra a austeridade é, que
0: aconteceram pelo mundo. Não, muito massa, Adri, vi essa, essa retomada histórica e também um pouco do momento que a gente vive agora, do que você falou. E agora entrando um pouco mais, assim, tendo esse panorama, entrando um pouco mais no debate que a gente está se propondo a fazer nesse episódio, queria te perguntar como que, onde que entra o capitalismo nessa história? Como que ele disputa o movimento feminista? Onde que ele está presente? No que que ele determina? É, acho que esse é um pouco... É um pouco do pontapé também para a gente aprofundar um pouco mais para entender as próprias divergências que existem dentro do feminismo.
1: É, o, o capitalismo, né? e acho que do ponto de vista histórico da onde a gente está, tipo, o neoliberalismo, o liberalismo, eles apresentam uma saída para as mulheres. Né? Eles dizem que as mulheres podem ser livres dentro do capitalismo, que elas podem, assim como os homens, é, enfim, lutar para ter uma propriedade, lutar para ter um emprego no qual elas vão ficar muito ricas, é, mas, do nosso ponto de vista, né, que a gente defende o feminismo para os 99%, o feminismo classista, o feminismo antirracista, a gente entende que, para algumas mulheres poderem subir essas posições e fazerem parte da burguesia ou fazerem parte da classe política, da classe política não, da, enfim, não sei como falaria assim, mas é, do, dos parlamentos burgueses, a gente precisa que essas mulheres estejam explorando e precarizando a vida de outras mulheres. É, tem uma, tem uma história que no Feminismo 99% que elas contam que eu acho bem bem legal para exemplificar isso. Né? Que durante todo o movimento do Me Too e tudo mais, sei lá o quê, as grandes artistas, as empresárias, todas fizeram parte. Mas teve um momento que as mulheres de uma fábrica se organizaram contra o assédio na fábrica. E aí as mulheres da burguesia se organizaram para dizer aí ah, não, aí vocês não podem reclamar. É, e acho que a gente tenta entender qual é a relação que o capitalismo e o machismo eles eles têm hoje em dia né no momento histórico que a gente vive eu acho que vai muito por essa questão de entender qual é o papel das mulheres na reprodução social do capitalismo então quando a gente tem né lá lá atrás a separação entre é, os meios de produção é, e enfim a subsistência da classe trabalhadora passa a ser mediada pelo salário e enfim o que a gente precisa para sobreviver para editar ali disponível para a gente através do nosso trabalho imediatamente, mas ele vai ser né, apropriado é, por poucas pessoas aí da burguesia para depois é, ser uma parte muito pequena dela dada para a gente através do salário, é, as mulheres elas passam a ficar responsáveis por, por o que não passa pelo salário. assim, Então, para o tipo, trabalhador estar tá na fábrica, e aí, enfim, não necessariamente na fábrica, mas estar tá no trabalho ali, é, no dia a dia, ele precisa que a comida seja feita, não é? precisa que alguém vá no supermercado comprar comida, que a comida seja feita, precisa que as crianças sejam criadas, e aí, quando a gente tem escolas públicas super precarizadas, muito disso vai ser feito em casa, é, e quem se responsabiliza por toda essa parte acabam sendo as mulheres, e mulheres que vão estar tá fazendo isso, mas também vão estar tá indo para o trabalho, né? E aí, a gente tem uma sobrecarga imensa das mulheres, a gente tem... tem... Enfim, que a gente chama de dupla, tripla, quádrupla jornada. É, e aí a gente consegue entender que não tem como as mulheres serem livres dentro desse sistema que explora, que oprime, que depende dessa dessa própria divisão para poder continuar existindo. E aí, é por isso que a gente defende um feminismo anticapitalista.
0: No Brasil, como que o, o, a ideologia do feminismo liberal se construiu? Porque é muito interessante a gente pensar sobre isso num país como o nosso, que é um país colonizado, que tem é, uma classe trabalhadora muito sofrida, muito pauperizada, de como que consegue se fortalecer essa ideologia de um feminismo liberal, ou seja, de um feminismo que não questiona outras estruturas da sociedade assim. então qual que é o raio-x que a gente pode ter de como que esse feminismo se articula, como que ele se constrói enquanto ideologia e qual que é o espaço que ele tem na sociedade?
1: Eu tenho a impressão de que talvez o feminismo liberal tenha menos espaço nos países periféricos do que nos países mais centrais, assim, porque eu acho que as contradições são muito são, são muito evidentes, assim. então acho que ele tem um pouco mais de dificuldade de se sustentar mas acho que ainda tem muita força no sentido em que, por exemplo, só pensar que quem domina a televisão, assim, tipo, eu não sei você, mas tipo de noite eu gosto de ver o Netflixinho antes de dormir, assim, sabe? É, e o que está colocado ali no Netflix é, tipo, não são as histórias das mulheres brasileiras, são as histórias de mulheres muito específicas que vão se dar bem no mundo da moda, ou vão, tipo, de alguma maneira conseguir se construir de maneira sozinha, né? Assim, como, como se fossem homens, na verdade, assim, um pouco, é, eu acho que pega um pouco nisso, assim, a Globo vende muito isso, acho que, enfim, eu acho que o próprio Big Brother tem bastante isso, né, de ficar bilionário e tudo mais, é, enfim, a gente gosta assim assistir, mas também critica, é, e acho que aparece muito pela mídia, é, acho que aparece um pouco também quando a gente tem aquele movimento pelo voto das mulheres, assim, que teve mais recentemente, tipo, vote nela, assim, da gente que às vezes tem um pouco de dificuldade de fazer o debate, tipo, sim, vote em mulheres, mas, assim, que mulheres, o que essas mulheres vão estar defendendo, não basta só votar em mulheres, e é, eu acho que a disputa é sempre muito ativa, é feita por pessoas que têm muita grana, mas o movimento feminista mesmo no Brasil, e eu acho que isso talvez seja um pouco diferente dos países mais centrais, o movimento feminista que se constrói no dia a dia, ele é muito classista, assim, ainda que a gente faça a disputa é, sobre, enfim, palavras de ordem, sobre o momento político, assim, acho que ele tem, tem um elemento bastante classista e eu acho que mais recentemente a força que o movimento de mulheres negras tem imposto ao próprio feminismo tem é colocado muito a necessidade da de gente debater realmente a partir da realidade material das mulheres do Brasil, e aí não tem muito como como escapar para um discurso mais liberal, assim então, são necessidades muito concretas que precisam ser resolvidas. É, o que o feminismo hoje em dia está debatendo, por exemplo, para o 8 de março, é que a gente precisa ter comida na mesa, que a gente precisa é, ter saúde pública de qualidade, porque o que a gente viu aí com Covid foi uma sobrecarga bizarra das mulheres, a gente viu aí as profissionais de saúde, as enfermeiras, copeiras é, morrendo de uma maneira absurda, assim. Então, quando a gente traz essas pautas dessas contradições muito materiais, eu acho que é muito difícil do, do feminismo liberal se criar. Mas, mas ainda ainda existe a disputa sempre
0: presente. Você tocou num ponto que no episódio que a gente fez com a Carla Zanella é, que inclusive tá aí, eu não lembro agora exatamente o número, mas quem quiser ouvir dá para procurar aí no, no canal do, do podcast e encontrar esse episódio que é sobre o feminismo negro, que é sobre as mulheres negras dentro da luta feminista, que ela fala justamente sobre isso, né, de ser uma contradição em termos a luta das mulheres negras feministas e o, o feminismo liberal. O feminismo liberal tem muita dificuldade de se criar dentro da luta das mulheres negras, porque é, tem um recorte de classe muito forte quando a gente fala sobre mulheres negras. Então, a lógica meritocrática, a lógica de é só você querer que você também chega lá, essa lógica é muito difícil de, de encontrar espaço, essa narrativa não encontra muito espaço. E aí eu queria te perguntar do ponto de vista do feminismo, como um todo, né, se a gente não levar em consideração o debate racial, se a gente tentar pensar no feminismo, ainda que a gente tenha avançado muito, inclusive, nesse debate dentro do feminismo, né, de que não existe um feminismo universal, de que não existe um feminismo geral, mas que existem também muitas vivências dentro do feminismo. E se a gente for tentar, de uma certa forma, abstrair as ideias básicas e princípios do feminismo, você acha que eles também são contraditórios com o liberalismo, com o neoliberalismo, com as ideias liberais? Faça essa pergunta para a gente fechar com isso.
1: Eu acho que as ideias liberais elas são contraditórias em si mesmas. assim. Então, elas sempre vão ser contraditórias com o resto. Assim, porque são, são ideias que que não, não tem como elas existirem na realidade. É, então, se a gente fala de liberdade, sendo que tem uma classe explorando a outra, se tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro em cima do sofrimento de outras, em cima da guerra... É, não tem como ter liberdade, assim, é, e, e isso vale também para o feminismo liberal, assim, se a gente tem mulheres que estão ali atuando é, para explorar outras mulheres, não tem como, então, eu acho que as ideias, elas podem existir, assim, tipo, liberdade é uma, liberdade é, eu quero liberdade, mas, assim, como algo abstrato, como algo que só existe formalmente, assim, não serve, a gente quer mudar o que a gente está vivendo mesmo, né? É, no nosso dia a dia, e aí realmente nem no liberalismo,
0: nem no feminismo liberal tem como essas ideias se sustentarem. Bom, Andri, a gente chegou aí no nosso tempo, então acho que podemos encerrar essa, esse bate-papo, essa primeira entrevista, que eu digo primeira porque a ideia, para quem está nos ouvindo até agora, é que a gente tem uma série de episódios nesse mês de março que falam sobre a luta das mulheres por diferentes perspectivas. Então, se vocês gostaram também desse episódio, desse debate, fiquem ligados para as próximas semanas, porque a gente também vai produzir mais conteúdo nesse sentido. Mas, por hora, quero te agradecer muito, Dri, por compartilhar aqui com a gente seu conhecimento, que é por um lado teórico, mas é também prático, pelo papel de direção que você desempenha também no Juntas. E compartilhar isso aqui com a gente, acho que foi super importante, super super esclarecedor e, e vai ser um bom primeiro episódio para a gente ir aprofundando depois outros debates também sobre o movimento feminista ao longo desse mês, mas por que não ao longo de todas as temporadas que a gente for ter do podcast. Ah,
1: Obrigada de novo, Gil, pelo
0: convite e vou ficar ligada para assistir os próximos episódios. O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.